0: I dag kommer altså rapporten fra 22. juli-kommisjonen. Den skal gjennomgå og trekke lærdom av angrepene på regjeringskartalet og på Utøya. Men mange av kildene, er, mange av kildene kommisjonen har snakket med er anonyme i denne rapporten. Og Arne Jensen, assisterende generalsekretær i den norske redaktørforeningen. Hva synes du om at kommisjonen bruker hemmelige kilder?
1: Jeg synes det er vanskelig, fordi dette dreier seg en rapport som en hel nation venter på. Den må ha tillit og troverdighet. i konklusjonene som kommer frem, der må vi kunne stole på. Og vi må kunne stole på at kommissionen har snakket med og undersøkt hos de kildene som er relevante. Betyr det at du ikke stoler på denne rapporten? Nei, det, det har jeg ikke sagt. Men det er et, det er et helt avgjørende eh, moment for at vi skal kunne gå videre og for at vi skal kunne si at denne rapporten ga oss svar. At vi også kjenner underlaget for de konklusjonene som trekkes. så det innebærer også at vi må vite eh, etter mitt synd hvem det er eh, kommisjonen har snakket med, hvilke kilder man bygger på. Da er det uheldig, tror jeg. At, at en hel rekke kilder da skal være, være hemmelige.
0: Maren Malte Sørensen, bystyrerepresentant i Oslo for Høyre og tidligere havariinspektør. Du har snakket med mange kilder etter alvorlige hendelser. Mener du at anonymisering er helt nødvendig i tilfeller som dette?
2: Ja, det er jo akkurat det jeg gjør, fordi at min erfaring er at anonymitet er en forutsetning for å få detaljert og sensitiv informasjon. Så det betyr at um, når Arne Jensen ønsker um, tillit og troverdighet til rapporten, så ønsker jeg også at rapporten skal være komplett. Og jeg tror, og er ganske sikker på, at den rapporten ville ikke bli komplett hvis um, en del av kildene ikke fikk lov til å være anonyme, som de har fått lov til.
0: Hva synes du om at uh, kommisjonen håller hemlig hvem de har snakket med?
2: Nei, jeg uh, synes det er uh, grejt at de håller en del av navnene hemmelig nå skal det jo være sagt at mange av navnet allerede er offentliggjort, slik at det er bare noen som ikke er gjort. Og disse personene er kanske noen av de som sitter på den mest interessante informasjonen, og som i størst grad kanskje frykter konsekvenser av det de uttaler seg om. Så sånn hvis de ikke hadde fått være anonyme, så ville de ikke sagt det. Derfor så mener jeg at det er helt essensielt at de får lov til å være anonyme, slik sånn at de kommer med informasjonen, slik sånn at denne kommisjonen kan få det komplette bildet og dermed skape en trygghet, tillit og troverdighet som Arne Jensen ønsker seg.
1: Jeg har ingen vanskeligheter med å se at kommisjonen har vært i et dilemma, men det som er beklagelig Det er hvis det blir slik at for det første man lurer på hva kommisjonen egentlig bygger på, på vesentlige punkter, og for det andre at man bygger opp under en, en kultur hvor eh, offentlige ansatte som uttaler sig enten det er til eh, kommisjoner, undersøkelseskommisjoner eller på, på annet vis at de risikerer eh, repressalier eh, for det. Og i, 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 i den kongelige resolusjonen eh, så, så står det helt eh, klart at lojalitet i forhold til egen arbeidsgiver må vike til fordel for behovet for å få klarlagt de faktiske forholdene. Eh, vi vet jo at det er, det er mange offentlige ansatte som har opplevd det som ubehagelig, så jeg ser at det er et dilemma, men jeg tror ikke at man skal gå den veien i, i, i en sånn rapport.
0: Men Arne Jensen, vi journalister, vi er jo veldig opptatt av kildevernet, og vi holder jo våre kilder skjulte hele tiden. Hvorfor skal ikke kommisjonen kunne gjøre det samme?
1: Ja, nå ga du bare en delvis riktig beskrivelse av journalisters forhold til kilder, for hovedregelen i hvervarsomplakaten det er at kildene, pressens kilder eller medienes kilder, de skal ikke anonymiseres, de skal tvertimot identifiseres, og det er bare i unntakstilfeller at man, skal, at man skal gi kildevern opprettholde det. Men poenget er at det er forskjell på en regjeringsoppnemt kommission, som skal avlevere en offentlig officiell rapport, og det arbeidet som pressen gjør. Vi har to forskjellige funktioner heldigvis, og dermed jobber vi også litt forskjellig.
0: Malte Sørensen, hvordan kan pressen gå rapporten etter i sømmene om de ikke vet vem som har sagt hva, eller andre deler av det som holdes hemmelig?
2: Ja, altså nå synes jeg jo det overdramatiseres veldig, fordi at uh, mange av navnene er som sagt allerede offentliggjort, og det vil jo være en herskare av kilder som vi, pressen vil kunne forholde seg til etterpå. Det vill være personer som um, ble etterlyst her, de som ønsker å si som kanske burde ha vært intervjuet, det kan være personer som er uenige i de tidligrådingene som kommisjonen kommer med. Det kan være andre personer som henvender seg til pressen. Og det kan være personer som pressen da finner gjennom den informasjonen som er tilgjengelig. Så jeg må si at jeg ser ikke at dette er et stort problem. Pressen kommer helt garantert i de neste dagene til å skrive et mylder av artiklar med masse forskjellige vinklinger. Så, så jeg kan ikke si at det er et problem. Dramatiserer
1: sagt... du Jensen? Neida, jeg, det gjør jeg ikke, men jeg, det som er pussy er, og jeg er helt enig med Matte Sørensen i at det kommer til bli skrevet og det kommer til bli gravet, og det er den jobben vi har satt til. Men poenget er at man har jo valt en, en løsning som er litt sånn mellom, det er litt sånn halvanonymisering. Fordi at tjenestemenn og andre kilder blir jo i rapporten på en måte som gjør at det er jo mulig å finne frem til hvem de er. Jeg har ikke noen store, sterke synspunkter på at, det er, at man velger en form i rapporten som ikke nødvendigvis, hvor det står navn på alle kildene, men at man skal kunne ettergå rapporten ved å få en liste over over hvem kommisjonen har snakket med, det mener jeg burde være, burde være uproblematisk.
0: Malte Sørensen, nå er det jo slik at vi er bekymret for de som står i fare for å bli hengt ut, og ingen vil vel egentlig at noen skal henge ut, men hvordan skal vi passe på at vi får alle svarene på bordet hvis ikke alt også kommer på bordet?
2: Altså er jo, det er viktig å sammenligne dette men de som jobber med dette daglig. Jeg har jobbet som havarinspektør i Statens Havarikonsjon for transport, og der er man profesjonelle på dette. Det man ønsker å gjøre er å finne ut vad som gikk galt, hvorfor det gikk galt, og vad vi kan gjøre for at det ikke skal gå like galt neste gang. Og det oppnår vi altså ikke ved å offentliggjøre allt som har blitt sagt, hvem som har sagt vad til hvem, men det som... En slik kommisjon skal gjøre, det er nemlig å sammenfatte alle opplysningene og så finne essensen i det og vurdere hva denne informasjonen skal brukes til. Og på bakgrunn av det så kan det gi gode råd om hvilke systemer og rutiner som bør forandres slik at Norge blir et tryggere land å leve i. Og det får vi faktiskt ikke til hvis allt som blir sagt om alle skal være
0: offentlig. Uansett så blir denne rapporten gitt til statsministeren klokken 12 i dag. Vi andre vi får vite innholdet klokken 13.00. Arne Jensen og Marne Malte Sørensen, tusen hjertelig takk for at dere var med i Kulturnytt. Norske kjendiser som var med i TV2-programmet Heder og ære risikerer en kraftig skattesmeld. I programmet fikk blant andre Lise Fjelstad, Arve Tellefsen og Terje Sporsheim pusset opp et rom i hjemme gratis. Men ifølge VG informerte hverken TV2 eller produksjonsselskapet Mediasirkus deltakerne om at det kunne være skattepliktig. Men Skattedirektoratet menar att tjänsterna er skattepliktiga. Är direktör i Mediasirkus eller är nakken uenig och menar den gratis den gratis upphysningen inte kan tolkas in under skattereglerna. Med britisk kultur och musik från de siste 50 åren blev London O avsluttet i går. På ceremonin blev det gensyn med flera gamle
3: brittiske pophelter.
4: Och här ser vi norske handballjenter.
0: Ah. Ser vi, Rigg, Låtgøres, er
3: Padler og gullvinner Eirik Veros Larsen bar flagge, og den britiske gruppa Madness stod for musiken, da de norske utøverne i går kveld in på Olympiastadion i London, og in på en avslutningsseremoni som kanske først og fremst vil bli husket for jentegruppa Spice Girls, sier en I kvar si klassiske London-drosje kom Emma Bunten, Gary Halliwell, Melanie B., Melanie C. og Victoria Beckham-kjørerne inn, før de satt i gang låta «Wannabe», debutsingen fra 1996. Ellers var showet i stor grad en hyllest til gamle britiske helter, og både Freddie Mercury og John Lenn bidro port stora videoskärmar.
5: Imagine
3: there's no storheter som George Michael, The Who, Annie Lennox och Ray Davis från The Kinks, begeistrade dig 80 000 tillhörande og millioner av tv-sjåere med framføringer av sine gamle hits. Jacques Rogge avslutter sitt siste OL som president for den internasjonale olympiske kommitté med en kort tale hvor han roser de brittiske arrangørene.
1: You, the spectators and the public, provided the soundtrack for these games. Your enthusiastic cheers energized its competitors and brought a festive spirit to every Olympic venue.
0: Rapport her, det var Sondre Bjørdal. Og avisen Guardians kritiker skriver i dag at avslutningssermonien viste evne til både å charmere og beundre, mens avisen The Independent mener avslutningssermonien ikke nådde helt opp til åpningssermoniens ekstravaganse. Ungdomsserien Hjerterått kan få stor betydning for unge samiske språkbrukere. Det tror språkforsker Torkul Rasmussen, som mener samiske ungdommer har et for dårlig TV-tilbud i dag. I disse dager ferdigstilles NRK Supers nye storsatsing, en aksjonfylt TV-serie fra Kaito Keino med et budsjett på over 22 millioner kroner. Regissørene ønsker at serien skal utfordre stereotopiene om samekulturen.
6: Ja.
1: Nå er sant? Ja. Mm.
6: I en kjeller på Sanktanshaugen i Oslo sitter regissør Grete Bøh-Våhl i intens samspel med klipper Aril Tryggestad. Det er den siste uka med klipping før hun må levere fra sig de fire episodene hun har regien på i serien som har fått navnet Hjertelad.
4: Det är en Oslojente som blir tvangsflyttet til Kjøtoké nå.
7: Er det litt i samlandet?
4: Gjennom ho og i møten med en samisk gutt så moden löser stora mysterier samman.
6: Det var vitt. Och när har också jobbat bevisst med att ge plats till et uppdaterat samiskt språk. Vi har brukt mycket tid och energi på det
4: alltså att få språket rätt. Det är ungdomarna det här, de unga alltså de 12-13-åringarna. Det, 12 det handlar om og sånn er det jo en samisk ungdom har jo sin egen sleng, men det er jo
6: samisk. Original film som samarbeider med NRK Super om satsingen anslår at de har landet på runt 20 prosent samisk i Hjerterått. Det gleder språkforsker ved Samisk Høyskole, Torkel Rasmussen, som mener samisk språklig ungdom har for dårlig TV-tilbud på NRK i dag.
0: TV-log barneprogram, och det blir lagat TV-nyheter alla vardagar. Åldersgruppen är undersökt 10 till 16 när de är nytt för vuxen för för barn och de färreste har blivit att se på TV-nyheterna.
6: De få samiska ungdomsprogrammen slår heller ikann, menar professorn, som ser stort potentiale i hjärtrotserien.
0: For dem som där snackar samiskt så hörs det ut som att det, det kommer till att visa att det är kult, och det är ganske tauft och snakke samisk, altså det er noe som moderne ungdom gjerne gjør. På den andre siden så kommer jo det her til å gjøre samisk kjent blant ungdommer i hele landet.
4: Jeg vet ikke monitor som blir best farge her. Det var den.
5: Jeg har gått ut fra
6: det. Noe av det som fikk regissør Våhl til å tenne på ideen om Hjerterått, var at serien skulle bryte med stereotypiske framstillinger av den samiske kulturen. Det
4: er jo den kofta, den samelua og det joik, og så har man ofte fått problemer rundt relasjonen mellom det etnisk norske og det samiske, problemer rundt regn,
6: altså at regndripsnæringen er og sånne ting. Dette var spenningsserie. For Våhl var det nyttig å dele regiansvaret med Nils Gaup, som med sin samiske bakgrund kunde korrigere henne når hun rusla rett i den stereotipifella de så bevisst har prøvd å styre unna.
4: Jeg var, var jo helt elegisk, lest meg på samiske myter og dette magiske fjellet der og alt, alt. Og jeg, var, jeg bare stappet det inn i manus. Og da leste jo Nils, og han er en väldigt nøkter man. og sa at
6: øh, dette, øh, det ble litt same-kitsj. <laughs> Nå skal altså serien være renska for same-kitsj, men desto mer stappa med aksjon. Regissøren vil ikke si mer om mysteriet Oslo-jenta og Kautokeino-gutten havne midt i, enn at det blir nervepirrende, og at alt du tror du vet no, om, viser seg å være noe annet.
0: Serien skal sendes på NRK i 2013. Reporter her, det var Hanna Marie Knutsen. Oslo Fashion Week er en liten, men viktig arena for norske motorskapere. Det mener designer Kristine vikse, som er en av designerne som skal visa frem kollektionen sin under motoruken som åpner i dag. De siste årene har flere norske motorskapere valgt å prioritere større motoruker som Stockholm og København fremfor Oslos motoruke. Men for Haugesund-designer Wikse så er Oslo Fashion Week unværlig. Det
8: blir pakking ut og plagg hele tiden også. Ja,
7: Hela andre etasjen i et stort hvitt murhus i Drammensveien i Oslo er gjort om til showroom. Her står Kristine Vikse og hänger opp sin kolleksjon av ull og silke. For det kommer i sånne poser og ser litt liksom uglammerøst ut, ja. og så mm -hmm. må du få det til å se bra ut når det Vikse er dette høysesong for å selge inn plagg til butikker fra hele landet, og Oslo Fashion Week er en viktig del av prosessen. För en ny märkevara är det ju helt avgörande, vil
8: säg. Eh och men vi håller ju i tillägg till i Haugesund och har huvudkontor där och lager och den enda sättet för oss att på något sätt få en connection till branschen och visa oss fram eh är ju ha en visning i Oslo Nydersgär
7: och där presser media är. Like viktigt som visningen är kundmötena som står siligt nedskrivet i notatboken.
8: Så hender det jo om vi må vrenge av oss sken fra når vi var på et plagg og to, visa
7: vise hvordan det ser ut på Ja, det gjør
8: masse. Det gjør, så det er nyttig å være genert og stå i BH-en her. Og...
7: Oslo Fashion Week har tidligere blitt beskyldt for å ha for få spennende designere på programmet. så i år velger flere å vise sine kolleksjoner på andre arener, eller i byer som København og Stockholm. Vikse gleder seg til å vise fram kolleksjonen, og mener folk flest har et feilaktig inntrykk av hva norsk motorbransje og Oslo Fashion Week er. Eh tror att de har förväntningar
8: till något annat än det som faktisk det är. Jag tror väldigt mange av de som kommer på visningarna har förväntningar om att det ska vara väldigt innovativt och väldigt cirkus och show, men det er faktisk stora delar av det som blir visst är kommersiella varor. Eh det är ju den störste delen av branschen. men det är ju sunt eh det blir så många splittrade meningar om därför hade industrin studerat halvt mycket bättre om det om alla önskar ju det samma. Alla önskar ju en starkare modebransch och att det blir dratt i samma riktning så så tydligt det stund att det blir kritisert. för de som faktiskt gör något för att försöka få till något att det blir en kritik istället för eh att alla på något matte bara önskar bidra da.
7: Med hjälp från Oslo Fashion Week Vikse på att göra god butik denna uka med kunder fra hele landet. Er det svært forskjellige hva de ulike butikkene tar inn etter at de har vært på visningen og på showroomet og sett.
8: Men det jeg så ty ble väldigt flinke med nå er å, å ta in de det speciella produkter oavhängigt av hur de håller till och vilken typ av det är. Så de som driver butik det går mer på vad intresserade de egentlig är i fagesitt. Inte <laughs> kan det ta in. Men eh uh, man har allt fra sån gavintröbutiker till high fashion butiker. Eh uh, så det är Litt forskjellig, og det ser jeg på kollisjonen her også, at de kommer nok til å plukke veldig forskjellig i forhold til hva type butikk de har.
0: Det sa designer Kristine Wikse til reporter Ina Charlotte Fjellhøy. Og så kan vi ta med at de fleste norske designere prøver å få gratis og billige modeller til motorshovene sine, noe som gjør det vanskelig å leve av modellyrket i Norge. Det hevder Eivor Øvrebø som driver modellbyrå Team Models til Dagbladet i dag. Suksessfirma Moods of Norway skal være et av firmaene som i flere år har bedt modeller stille gratis på catwalken. Øvrebø mener at nettopp et så stort og lønnsomt selskap burde gå foran som et godt eksempel. Sponsor og eventsjef i Moods, Markus Håkonsen sier derimot til avisen at han ikke kjenner seg igjen i dette utspillet. Flere ti år før Oran Pamuk fikk Nobelprisen i litteratur, og mange år før bøker som Svart bok og Mitt navn er Karmosin dukket opp på norsk, så skrev den unge tyrkiske forfatteren romanen Herr Cevdet og Sønnene hans. Vår kritiker Martha Nordheim har det byromanen til Oran Pamuk med det unngåelige spørsmålet i bakhodet. Holder den unge Pamuk mål, eller kommer denne boken ut på norsk rett og slett fordi forfatteren har skrevet så mange gode bøker etterpå?
5: Jeg merket ganske fort att det var noe rart med denne boka, men det tok litt tid før jeg slo opp og fann ut att romanen ble skreven på 70-tallet og utjeven i 1982. Dette rare som alltså skiller debutanten ifra den forfatteren jeg känner fra før, det ska jeg komme tillbaka till. Herre Djevdet og sønnen hans er ei 700-sider lang slektskrønike som starta i 1905, då den 37 år gamle oppkomlingen Djevdet inngår en strategisk ekteskapsallianse med dotteren til en pasha. Allereie før forlovinga er formelt på plass har han slått opp skiltet herr Djevdet og sønner over døra til det blomstrande handelshuset sitt, og fru Nigan leverer. I tillegg til social status får Cevdet to sønner som går in i familiefirmaet så langt så godt. Men tyrkisk historie tilletter ikke at familiekrøniker kan rulle fremover uten hindringer. Sultanatet er i ferd med å misse grepe. Ung tyrkerne er klare til å ta over. Det tradisjonelle livet som Cevdet lever står for fall allereie i det han etablerer familien sin. Når krøniken enda tidlig på 70-tallet med barnebarnet til Herr Tjevdet, ser både familielivet og det tyrkiske samfunnet ganske annerledes ut. Utan å være nostalgisk finns det likevel en tydlig melankoli over allt som er gått tapt. Pamuk let det gamle og det nye lever side om side og gjerne i en og samme person. Dermed blir dessa personene spenningsfyllte og interessante, selv om de helt klart er skapt for å representere ulike sider ved det tyrkiske samfunnet og ikke er ment som unike enkeltindivid. Det er et Tyrkia i endring som er hovedpersonen i den romanen. Og romanen er faktisk så tyrkisk at 30-tallet er mer dominert av Mustafa Kemals død enn av den kommande verdskrigen. Det är rart för en norsk läsare. Och så skrivermåten rar. Forteljan ger stadige sviftturer in i tankarna til personerna genom att de mumlar eller småsnackar till sig själv. Den utleverande mumlingen ger roman ett kantete och gammaldags preg. Den senare pamok är mer elegant och og har också en finare hand på personteckningar. Det är likväl ingen tvekil om att här drevdet och söndern hans helt mål och det med god margin. At den til tide er både morsom og lærerik, er heller inga ulempe.
0: Det sa vår litteraturanmelder Martha Noreheim. Det er mer under Kulturnytt av. har du hørt at Arne Jensen, assisterende generalsekretær i den norske redaktørforening, mener det er problematisk at flere kilder i 22. juli-rapporten er anonyme.
1: Det er et helt avgjørende moment for at vi skal kunne gå videre og for at vi skal kunne se si at denne rapporten ga oss svar, at vi også kjenner underlaget for de konklusjonene som trekkes.
0: Produsent i dag, det var Andrea Kvamahagen. Teknisk ansvarlig var Frode Torshau, og her i studio, Birger Kolsrud Åsson.